0: Hej, god eftermiddag, og mange tak for anledningen til at være her øh, i dag, det har jeg glædet mig til. Og øh, ja, jeg har sådan et par minder med Christoffer og det, det er nogle meget gode minder faktisk. Vi gik engang en tur på 16 kilometer ud i skoven. Og jeg tror ikke, Kristoffer Christoffer kan huske det, men jeg kan huske det, fordi han sagde nogle vigtige ting på den tur der, som faktisk betød noget for mig. Så det var en, det er sådan et godt minde, jeg har med dig. Og, øh, og så er det dejligt at være her i dag og være i Fyns valgmenighed. Og jeg tænker sådan, at jeg gad faktisk godt at være i en kirke, hvor du var præst, Kristoffer. Jeg tror, I har det godt her. <laughs> så, øh, og tak også for muligheden for at komme og dele noget mere i dag. Øh, skal vi ikke lige bede sammen en gang til? Gud, tak for dit ord. Tak, at det ikke bare er et gammelt ord, der talte engang. Tak, at det er et levende ord, der taler nu. Lige nu, her, hvor vi er samlet i Jesu navn. Og at vi må have ører, der kan høre, hvad Helligånden siger, og at dit ord må skabe i vores liv i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, men jeg vil gerne starte med at læse så for jer, og øh, det var den her salme, som jeg fik på hjerte, da jeg vidste, at jeg skulle sige noget her i eftermiddag. Det er salmernes bog, kapitel 2, vi skal læse sammen. Og øh, jeg synes, det var en pragtfuld lovsang, og det går rigtig godt i tråd med det, som vi også skal læse nu. Så øh, jeg vil godt have, at I bruger jeres fantasi lidt. Vi er nu lige pludselig tilbage i det gamle tid. og vi er til en kroningsceremoni. I Jerusalem, hvor at Israels folk, de skal indsætte en ny konge. Og øh, kongen, han øh, skal krones, det bliver han ind i templet, så der er selvfølgelig en masse festivitas, så bliver han lidt ind i templet. Og der i templet, der øh, bliver der lagt hænder på ham, og han bliver salvet med olie. Og øh, heligånden kommer over ham, Guds nærvær er der i templet, så han oplever faktisk et Guds nærvær, og så bruger de den her salme. Og så er hele forsamlingen er med til at bede den her salme for den nye konge og for deres land. Og de siger sådan her. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Og så siger hele Israel. Vi kan forestille os, det var bønnelederen der lige sagde det her. Så siger hele Israel. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres ræb, og videre. Han som troner i himlen lærer, han spotter dem, så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem med sin arme. Så siger Gud, jeg har indsat min konge på sigeren mit hele bjerg. Og nu taler kongen. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som afløjet. Du skal knuse dem med et jernsæt, og dem, som på dem kar. I konger, siger bøndlederen. Vær nu kloge, tag imod råd i jordens dommer, tjæn herren i frygt, kys hans fødder i rejsel, ellers bliver han vred, og går til grunde, for hans vrede sig hurtigt op. Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos ham. Og menigheden sagde, Amen. Den her salme, synes jeg, er så inspirerende. Jeg kan godt forestille mig, hvis man tænker sådan lidt på, hvad Israel var for en nation. Fordi i virkeligheden, så var det jo en, en ret lille nation, og en lidt skrøbelig nation af, af et folk, som, som ikke måske følte sig så særlig sikker i, i verden. En lille nation, der var omgivet af rigtig mange store og mægtige folk, som faktisk var fjendteligt indstillet over for dem. Og derfor øh, kan man godt forestille sig, at der er sådan en vis ængstelse, når de tænker fremad. Og hver gang man sådan mister holdepunktet, som er kongen og lederen, så står man i det der lembo. Hvad sker der nu? Og, øh, og, og her, der bliver salmen jo et udtryk for, at hvorfor at Israel kan føle sig trygge? Fordi Salmen siger jo jo, at I et lille folk, og, og fyrsterne omkring jer rejser sig, og jordens konger rejser sig imod jer, og der er en masse trusler omkring jer, i, 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 i jeres situation. Og så er der den her konge, som bare er en, en almindelig menneskelig svag konge. Men ved I hvad? Midt i det her uoverskuelige kaos af trusler, som omgiver jer, så kan I finde tryghed. Fordi sandheden er, at det er ikke ham der, der er jeres konge. Sandheden er, at I skal løfte jeres blik op, fordi det er i virkeligheden. Mig, himmel og jordens skaber, den almægtige Gud. Jeg er Israels konge. Og derfor tænker jeg, at den her salme den er vigtig for os i dag. Den var faktisk meget vigtig for de første kristne. Kan I huske, de bad den her salme i apostens Gerninger under forfølgelsen? Måske kan du huske det. Og så kom Gud og rystede sted, hvor de var forsamlet. Og Hebræerbredet for eksempel er, er skrevet over den her salme. Det var meget vigtigt for den første lille kirke i alt den skrøbelighed og usikkerhed, at løfte blikket og sige, at oh, vi har en konge, som har magt. Og derfor så kan vi være trygge, og vi kan gå fremad, og vi kan finde retning. Og jeg tænker også, at vi nogle gange har brug for det. Jeg har brug for det nogle gange. Vi ser på os selv, og vi ikke godt føler os meget svage og skrøbelige som kirke. Og vi kan også gøre det i vores personlige livsverden. Der er rigtig meget frygt. Jeg rejser en del i Europa. Jeg møder både de kristne, men så kan vi jo alle sammen følge med i nyhederne. Der er rigtig meget frygt i vores tid. Der er rigtig meget usikkerhed. Der er også rigtig meget, vi taler om politik og lede, men det er vel også bare en bedrøvelse. Og vi ser på vores ledere, og så tænker vi... Ham der Trump. Og hvad den sker der for dem? Eller men selv Merkel, eller Tusk. Eller hvem vi nu kan pege på? Macron. Macronen der. Og vi ser på alle de her mennesker, Lars Lykke. <laughs> altså, og det er jo øh, på en eller anden måde ikke så tillidsvækkende, at vi tænker, det er der vores tryghed er. Det er der svaret er. Øhm, og så ser vi de her enorme problemer i vores verden. Og specielt migrationen og de mange flygtninge, der kommer. Det er sådan nogle ting, der gør, at rigtig mange mennesker helt eksistentielt føler sig frygtsomme, usikre på fremtiden. Og der har vi brug for at løfte vores blik og se, at ved hvad, det, er ikke, det er ikke Trump, der er så. Vi har sunget om det her i dag, men der er en, der siger, at jeg sidder på tronen. Jeg har magten, frygt ikke, du lille jord, sagde Jesus til sine disciple. Der det har jeg nogle gange brug for at høre. Der er en, der sidder på tronen. Der er en, som er konge. Og øhm, det kan også bare være i helt, vores helt personlige liv. Nogle gange kan det være vildt uoverskueligt at være menneske. Og øh, gå på studie og tænke, hvad er det, jeg skal? Hvad skal jeg bruge det her til? Hvor er jeg på vej hen? Eller være børnefamilie. Gør jeg det nu godt nok? Og det kan være rigtig uoverskueligt og kaotisk at være menneske. Og der er rigtig mange, der vil fortælle os, hvad vi skal. På YouTube og i dameblader og i kirken. Og er det ikke rigtigt? Det kan være uoverskueligt at være menneske, og så har vi brug for at løfte vores blik og se, at der er en, der har fuldstændig kontrol. Og derfor kan vi faktisk være trygge, og vi kan finde en retning. Så det er mit budskab til her i dag, at, øh, at Gud vil være vores tryghed midt i en uoverskuelig verden. Øh, men så vil jeg godt sige lidt mere om, bare lige lukke salmen lidt op for os. Øh, der er tre ting, jeg ser i den her salme. Det er sådan en god prædiken, så har den lige tre punkter. Ikke? Der er tre ting, jeg ser i den her salme, som kan gøre os trygge. Og det første er, som ligesom, ligesom hvis vi forestiller os, det er os, der er kongen, eller vi er Israel i den her indsættelse. Vi er menneskene. Hvad er det, Gud han siger til os? Det første er, at vi kan være trygge, fordi Gud han minder os om den identitet, som han har givet os. Det er meget stærkt, det der står her at når kongen er blevet indsat, når helgeren kommer over ham, så taler Gud, og det er kongen selv, der forkynder det. Han forkynder, hvad Gud har sagt til ham. Gud siger sådan her til kongen, Du er min søn, og jeg har født dig i dag. Så der skete noget i det øjeblik, at kongen bliver indsat og salvet, og ånden kommer over ham, heligånden kommer over ham. Gud forener sig med ham på en ny måde. Og Bibelen siger her, at han blev simpelthen, det var som en ny fødsel. Han blev ført ind i noget nyt, som ikke var det samme, som det han levede i før. Gud siger til ham, i dag er der sket noget med dig, jeg forkynder dig, du er min søn. Jeg har født dig i dag. Så det her udtryk med at blive født på ny, det handler faktisk noget om at blive udrustet af Gud til at repræsentere hans kongedømme. Det er jo helt fantastisk. Og det var vigtigt for den første kirke, fordi det her peger faktisk på Jesus. Øh, og det peger på opstandelsen. Nu feger vi snart påske. Du er min søn, jeg har født dig i dag. Jesus han blev selvfølgelig født første gang af Jomfru Maria. Men senere så bliver han på en måde født igen. Han bliver født ud af graven. Paulus siger, at han er den fødte af de døde. Og så står han på oliebjerget foran sine svage, tvivlende disciple, og så siger han, mig er givet al magt i himlen og på jorden. opstandelseskraften. Han lyser af opstandelseskræften, ikke? Og der står, at de tvivler, de er svage, men han siger, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud. Så det taler jo stærkt om Kristus, og ordet magt, det er sådan et ord. Jeg tror nok det exucerer. Det betyder autoritet, den der tager beslutninger, den der har styr på tingene, den der har kontrol. Så det taler om Jesus. Men så er der et tredje lag, der er rigtig meget gods i den her følt på ny tanke, fordi Jesus bruger det jo også om sin disciple. Han siger jo for eksempel til Nikodemus, Kan du huske det? Nikodemus kommer og siger, du er fra Gud, og jeg kan se det, alle de ting du gør. Så siger Jesus til ham, Nicodemus, ingen kan se Guds rige, ingen kan opleve Guds kongemagt, kunne vi også sige, uden at blive født på ny. Det er jo en fantastisk tanke, at det ikke er ikke alene noget, der gælder Jesus, men fordi vi er i Kristus, i troen, så er det lige pludselig os, der er født på ny. Og der står i starten af hans Evangeliet, der siger han sådan her, alle dem, som tror mod Jesus, skal han magt til at være Guds børn. De er ikke født af, jeg tror det er blod, af køds vilje eller mands vilje, men af Gud. De er født af Gud. At han gav os magt, og det er det samme ord som Jesus bruger mig at givet magt. Og autoritet, der er sket noget nyt med os. Er du født på ny? Er du født på ny? Har du taget imod Jesus? Så siger Jesus det her til dig i dag. Du er min søn, jeg har født dig i dag. Så er der noget med en ressource, en opstandelseskraft, som vi kan regne med. Det synes jeg er meget stærkt. For ligesom kongen, der kunne se på den her uoverskuelige situation, nu skal jeg lede det her land og med alle de her fjender og alle de her usikre ting, sådan kan vi føle det nogle gange, og der vil vi bare bruge for at høre det her. Jamen, du er min søn, jeg har født dig. Jeg har givet dig magt og kraft og styrke, og det er mig, der vil lede dig. Det er min autoritet, du skal gå i. Jeg får lyst til sådan at sige et lille ammen. Er det okay? Sådan et lille rørstrømsk ammen til Gud, for, fordi det er det, vi har i ham. Og jeg håber, der er nogen her i dag, der kan bruge det til et eller andet. At hvis du er i en situation lige nu, hvor du føler, at det er lidt uoverskueligt, så vid, at det Gud, han taler ind over dig, det er rent faktisk en ressource, du kan opleve i din hverdag og øh, han vil minde dig om, at du er sat ind i noget nyt, og du kan vandre i den nye identitet. Så vil jeg gå et skridt videre, og lige om lidt vil jeg godt fortælle lidt om, hvad jeg laver. Det næste, der kan gøre os trygge, ud fra den her salme, det er også, at vi, øh, at vi bliver mindet om Guds løfter. Og nu, altså, nu bliver det vildt. Det er jeg ked af, men nogle gange ser Gud fra nogle vilde ting. Og det gør han her, du min søn, jeg har dig i dag. Så hvad er det til næsten, han siger i vers 8? Siger han, på din bøn giver jeg dig folkene som ejendom, og den hvide jord som afløget. Det er da et rimelig vildt løfte, ikke? Det er sådan lidt svært at identificere sig med, når man sidder her i Fyns Valmenighed. hvor ja, men det er jo os, der lige skal have af det hele, eller sådan. Men det er faktisk et løfte, Gud han giver os, at der er noget stort, han vil. Og det er faktisk på en eller anden måde, det liv, vi lever, hvor vi skal repræsentere ham, der er der noget, der bliver skivet, som, øh, som gør, at vi bliver en indflydelse at Guds rige når længere ud, end bare noget, der påvirker vores egne liv. Det er et mysterium, det der med, at Gud han virker i visse nationer på visse tidspunkter, og en af de øh, nationer, som vi oplever lige nu, bliver givet til os som kirke, det er øh, den persiske nation, det er Iran og også øh, Afghanistan. Det persiske folk er jo et stort folk, og i det gamle testamente var der det her kæmpe persiske rige, som i dag hedder Iran, øh, men som jo var større, langt større end er i dag. 40 procent af afghanerne er også persere. Og lige nu, der oplever vi en vækkelse blandt folk fra Iran og fra de persis talene, altså de 40 procent af afghanerne de kommer simpelthen ind i Guds rige i meget stort antal. Og det er sådan meget interessant, øh, fordi det startede først i 1979, inden da der var Iran et øh, lukket muslimsk land, som overhovedet ikke var åben over for evangeliet. Jeg har mødt nogle af de mennesker, som var ledere i den lille bitte evangeliske kirke, som var i Iran før revolutionen, dengang de havde en konge, Shan. Der var omkring 500 1.000 evangeliske kristne, men det var bedende mennesker. Det var bedende mennesker. Og de bad for deres nation. Og Brother said før han døde, han var sådan en bøndens mand. Han havde bøndemøder hver dag i sit hjem i Teheran. Hvor mange oplevede at komme og blive fyldt med heligånden og virkelig oplevede sådan en åndelig fornyelse. Og de havde sådan en tro forvækkelse i Iran. Og de bad Gud give os 1.000 nye troende, sagde de. 1.000 nye troende, det var deres vildeste bønd og deres vildeste drøm. Og, øh, men der skete ingenting i Iran på det her tidspunkt. Før 1979 skete der ingenting. Der var faktisk frihed til at missionere, men der var ingen muslimer, der tog imod Jesus. Så kommer den islamiske revolution. Ayatollah Khomeini smider kongen på porten og etablerer præstestyret. Iran er stadigvæk det eneste muslimske land i verden, der rent faktisk ikke har en sekulær regering. Så de direkte styret af muslimske præster... Og man kan godt sige, at det var starten på det der radikaliseringssjov, som, som ikke er særlig sjov, Som vi er ret bange for, og som vi taler om hele tiden. Men det startede egentlig i Iran i, i 79. En moderne land, der prøvede at blive ultramuslimsk. På sådan en klassisk måde, ifølge den der sharia-lov. Og jeg kan huske, jeg var 10 år, så kan I selv regne ud, hvor gammel jeg er. Uh, det skulle jeg måske ikke have sagt. Så hold fast, at han så gammel. Men... Øhm, jeg kan, huske, jeg kan huske det der fjernsynsprogrammerne, hvor masser af sortklædte mennesker stod og råbte og forbandede vesten. Død over den store satan, sagde de. Det var mig. Det forklarer min far Ja. Jeg har altså, altså, spurgt til det jo, ikke? Og jeg kan bare huske, selv jeg var 10 år, jeg fattede ikke sådan detaljerne. Jeg tænkte bare, åh, oh, oh, det her det virker altså ikke så godt. Et enormt mørke... Og Iran er en nøglenation i Mellemøsten. Vi hører jo om det. I ved det ikke selv. Ikke? Syrien er i øh, mellemøstkonflikten, konflikten øh, De er over det hele. Alle, alle brandpunkterne. Men ved I, hvad det interessante er? At fra, næsten fra dag 1, efter revolutionen var fuldført, så startede vækkelsen. Det er altså virkelighed. Og det er noget mærkeligt noget. Jeg har jo kun hørt de folk, der gennemlede det her. Men Gud brugte det. Meget hurtigt kom der et enormt mørke ind over nationen, og en faktisk en skuffelse, en desperation, et undertrykkelse, og det iranske folk begyndte at råbe til Gud ud af den her nød. Råbe til Gud for at finde ham på en ny måde. Og så begyndte der en bølge af åbenbaringer, hvor Jesus begyndte at virke. Og mennesker begyndte at få syner af Jesus, åbenbaringer af Jesus, og folk begyndte at omvende sig i meget stort antal. Og ved hvad, det er faktisk vokset og vokset lige siden. I dag i Iran ved vi ikke, om der er... Det mest konservative skøn er, at der er sådan lidt under en million nye kristne, som er omvendt sig fra islam og praktiserer kristendom. Og nogen siger, at det er 5 millioner. Jeg ved det ikke. Vi kan ikke måle det. Men vi ved, at det sker over hele landet. Øhm, og Gud gør nogle mægtige ting. Og det er faktisk ikke noget, vi sådan har sagt, vi skal lige vende 10-40 vinduer ud, så sender vi nogle missionærer. Det er Jesus selv. Det er noget, han giver til os. Og jeg tror, det er et svar på Brothers og bønder. Øhm, jeg vil fortælle en lille historie om Sara, som øh, jeg mødte som flygtning. Hun er afghaner, og hun var i en af vores øh, discipleskabskurser i Tyskland. Og jeg spurgte hende om, hvordan hun blev en kristen. Sara, hun, hun var så... Øh, når hun sad der på bænken og lyttede til undervisningen, hver gang man sagde Jesus, så var der sådan... Du uh, så kunne man se, sådan det hendes ansigt deroppe. Man kunne bare se, hun var forelsket i Jesus. Og jeg spurgte hende om, hvordan hun blev en kristen, og hun øh, fortalte mig, at... Øh, at hun har siddet ude i sin landsby i Afghanistan og været rigtig godt træt af Gud. Hun havde et svært liv, og hun sad inde, i sit, uh, inde på sit, i sit hus en dag, og så skældte hun Gud ud, og så sagde hun, Gud, ved du hvad, nu har jeg troet på dig hele mit liv. Jeg har bedt til dig hele mit liv, jeg har søgt dig hele mit liv. Du har aldrig nogensinde vist mig, at du har omsorg for mig, at du vil mig noget. Og så sagde hun sådan her Gud, Gud, hvis ikke du griber ind i mit liv, hvis ikke du viser mig, at du har omsorg for mig, så kan det være lige meget. Så er det slut. Så sad hun faktisk og skældte Gud ud. Og så fortæller hun mig, at mens hun sidder sådan og beder, så oplever hun pludselig, at der sker et eller andet i rummet. Der var et nærvær, der kom ind. Noget hun ikke havde oplevet før. Hun vidste, det var Gud. Altså hun vidste, at der var noget på værre. Og så pludselig hører hun en stemme, som taler om fra hende. Og stemmen siger meget enkelt til en Sara, Kom og følg mig. Og hun siger til mig, da jeg hørte den stemme, der vidste jeg, at det var Jesus Kristus, der talte til mig. Jeg vil ikke rigtig forstå, hvorfor, men det må være noget åndeligt, jo. Hun siger, I søger mig se. Det var Jesus, der kaldte på mig. Og lige der i huset, der vælger hun at overgive sit liv til Jesus. Hun oplever bare, at Gud på hendes bøn, Jesus kalder på hende, og hun overgiver Så Hun er klar over, at hun er blevet en kristen. Det kommer ud af det blom. Hun er klar over, hun har mødt Jesus. Og hun, og hun siger, alting at alting forandrer sig kende. Jeg begyndte at få svar på mine bønder. Jeg oplevede, at Jesus var med mig. At Jesus, han ville mig. Og, øh, og hun kunne ikke skjule sin tro på Jesus. Så sker der det, at øh, hendes onkel finder ud af det, mændene i byen finder ud af det. Og det går rigtig galt. De tager Sara til fange, og de øh, straffer hende. De mishandler hende og slår hende. Så voldsomt, at de faktisk er sikre på, at hun vil dø af det. De slæber hende igennem landsbyen og de smider hende ned i en brønd, en, en tørlagt brønd, men en brønd, hun ikke kan komme op af, en dyb brønd. Og øh, hun ligger der, og de efterlader hende der, faktisk for, at hun skal bløde ihjel. Og hun er der, og hun sagde til mig, jeg ved ikke, hvor længe jeg lå der. Måske et par døgn, jeg var inde og ude af bevidsthed. Jeg kan ikke huske det hele. Efter øh, et par døgn, mener hun, der kommer hendes mand ud om natten, og hjælper hende op af brønden. Og det er jo meget farligt for ham, men øh, han har selvfølgelig omsorg. Han skjuler hende, han plejer hende, og hjælper hende på fod igen. Og så siger han sådan her til hende, når hun er blevet stærk igen. Sara, du kan ikke blive her i Afghanistan. Det er alt for farligt for dig. Du er nødt til at flygte. Og du er nødt til at tage til Iran. Jeg ved, dit største ønske det er at finde en bibel. Hun har ikke nogen bibel. Jeg har aldrig læst i bibelen før. Jeg ved, de dit største ønske det er at finde en bibel. Du må tage til Iran og finde en bibel. Og han hjælper hende af sted hvor hun flygter til Iran. Det siger meget om Afghanistan, at man flygter til Iran. For de fleste prøver at flygte derfra, ikke? Men øh, der er mange afghanske flygtninge, der først tager til Iran. Og en lang historie kort, hun kommer til Iran, og hun kommer til Teheran, og derinde i par, en park i Teheran, der møder hun en af vores evangelister, som giver hende noget, det har jeg taget med her, så I kan se det. Det er sådan et her nytestamente, og Og Sarah, hun har fået for, for det første gang Guds ord i sin hånd, og begynder at lære Jesus at kende som skriften Jesus. Og en lang historie kort til hende, der flygter hun, kommer til Tyskland, og der er hun en del af vores bibeltræning, og jeg lærer hende at kende. Og jeg sidder og lytter til den her historie, og den gør enormt dybt indtryk på mig selvfølgelig. Og jeg kan se arne på hendes arme, jeg kan se, at hun bærer den der lidelseshistorie rent fysisk. Og så siger hun sådan her til mig, Kenneth, jeg har lidt rigtig meget, efter jeg blev en kristen. Men så siger hun, ved du hvad, det har været det hele værd. Det har været det hele værd, siger hun, fordi, siger hun, Jesus har hele tiden været der. Selv da jeg lå på bunden af den her brønd, der oplevede jeg Jesu nærvær. kendet jeg ved, at han virkelig har omsorg for mig. At han virkelig er der for mig. Og så siger hun... Jeg, øns, jeg vil bare sådan ønske, at alle andre afghanere, som kommer her til Tyskland, de kan lære Jesus at kende på samme måde, som jeg har lært ham at kende. Wow. Det var sådan en stærk oplevelse af, trods ledelse, så virker Gud. Gud virker i Iran, Gud virker i Afghanistan, kirken vokser, og det store behov, det er discipleskab. Og jeg vil godt lige kort sige noget om Bibelen, fordi en af eller Ministries hovedopgaver har været, at oversætte Bibelen til persisk. Det har vi brugt næsten 20 år på sammen med Wycliffe fra græsk og hebraisk. Og i 2015 blev vi endelig færdige med det gamle testamente. Og så smuler vi Bibler ind, og vi spreder Bibler i Europa. De sidste år har vi spredt ud over 100.000 nytestamenter. Vores vision er, at hver eneste persistalende flygtning skal have Guds ord, det nye testamente, på deres eget modersmål lagt i hænderne. Jeg har kun læst koranen på arabisk, og tænker, hvorfor kan Gud kun tale arabisk? Og så får de det på deres eget smukke persiske sprog, med alt den poesi, der er i sproget, som der også findes i ordet. Og rigtig mange kommer til tro bare ved at læse. Jeg har desværre ikke tid til at fortælle jer nogle af de historier. Rigtig mange kommer til tro bare ved at læse om det, som Jesus han gør. Vores... Øh, Vores øh, evangelister i Tyrkiet deler nytestamenter ud. Der er masser af iranske turister, der kommer til Tyrkiet. Og, øh, så vi har en del af vores discipleskabstræning og lederskabstræning foregår i Tyrkiet. Vi inviterer kirkeledere ud fra de her skjulte undergrundskirker, træner dem og sender dem tilbage. Men vi har også en akkumulering af folk, der er flygtet permanent, som er i Tyrkiet. Og derfor... De begyndte jo at evangelisere, så var vi nødt til at blande kirker. Nu har vi 47 kirker i Tyrkiet, som alle sammen er konvertitter. Den største er over 800 mennesker, 800 medlemmer. Alle sammen tidligere muslimer, der var priser Gud og elsker Jesus og læser Guds ord og vokser i deres tro. Det er virkelig rørende at være en del af. Og så er vi evangelister, der går ud, så alle de iranske turister kan få det nye testamente. De siger, at kenden 8 ud af 10 tager med glæde imod det nye testamente. Nogle af dem med tårer i deres øjne. Nogle af dem siger, at jeg har let efter det her. Det er faktisk en populær bog. Den første, jeg mødte i Hamburg til en af vores konferencer med vores europæiske team, da jeg fortalte om det her, en iraner kom op, og så hævde han den her bog ud af hånden på mig. Efter prædiken så sagde han, ved du at den her er et mirakel. Sagde han. Og jeg vidste ikke sådan helt, hvad jeg skulle sige. Det ved jeg jo på en måde godt. Så siger han, jo. siger han, i otte år har jeg smuglet de her Nye Testamente fra det nordlige Iran ned til min by i Karaj. Og om morgenen stod vi op tidligt meget af min ven, og så gik vi ud og delte Nye Testamente ud. Det er en meget populær bog i Karaj, og der er hundredvis, der kommer til tro på Jesus på grund af den her bog. Så en morgen så ventede politiet på ham og fængslede ham, og nu var han i Hamburg. Jeg var så glad for at møde mig, han kyssede mig. De er meget sådan, de kan godt lide at røre og kysse og sådan. De er meget fysiske. Og så kysser han mig og billeder og så videre, som man gør. Og det sidste han sagde, er, kende. har du ikke en kasse nyttestamenter, som jeg må tage med hen på flygtningelejren i Hamburg og dele ud? 8 ud af 10 tager imod det med glæde. En af vores evangelister fortalte mig den anden dag, at der var en, der havde, da han havde tilbudt Bibelen, så havde kronen sagt, det var et ægte par, og kronen sagde, nej, 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 sagde så sagde han til hende, hvorfor vil du ikke have det? Det er en gave, det er helt gratis. Nej, sagde hun, for alle dem jeg kender, der har taget imod den der bog, de er endt med at blive kristne. Det er virkelig rigtigt, det er, ikke, det er ikke et eller andet eventyr. Det er vækkelse, det er noget Gud gør. Og det er svar på bøn. Det, det taler om, at Gud har sagt, du er min søn, jeg har født dig i dag, jeg har sat dig ind i noget nyt. Og som svar på bøn, der vil jeg give dig noget. Og gi dig noget, som du skal være en del af, for at kunne repræsentere mit rige. Nå, skal vi ikke bede om, at Gud vil give os det, som han ønsker at give os? Hvad? Jeg vil sige noget her til allersidst. Jeg tror, jeg har fire minutter. Jeg skal fortælle jer en allersidste historie. Den sidste ting, Gud vil minde os om her i salmen, det er vores mission. Øhm, salmen slutter med, at Gud han siger til folket. Eller til kongerne. Kom nu og tilbed herren. Vend jer nu om. Søg herren. Særligt dem, der søger deres tilflugt hos ham. Det skal vi jo også være med til at sige. Vi skal kalde på muslimerne. Jeg tror, at den her tid, der gør Gud noget, i blandt muslimer i verden. Inden Jesus kommer tilbage. Det tror jeg på, at han gør. En dag. For at jorden så tror jeg, at den muslimske verden skal opleve, at evangeliets lys forvandler. Og vi skal være med at kalde på muslimerne, også her i Danmark. Særligt af dem, der søger tilflugt til sammen. Så i 2016 så fik jeg det tilbud, eller den opfordring, kendet. Kunne du ikke tænke dig at lede Elams arbejde i Europa og hjælpe kirker med at række ud til de her flygtninge, der er kommet fra Iran og Afghanistan? Og så tænkte jeg, kan jeg det? Jeg tænkte, det er egentlig mærkeligt, hvorfor... Altså jeg, jeg er jo hverken iraner, jeg kan ikke persisk, og, men jeg arbejder lidt med det lokalt. Så jeg sagde ja til det, og så øh, sagde jeg til lederne, eller om, hvad, hvad, i, hvad, hvad i verden skal jeg gøre. Så siger David til mig, det er en meget iransk måde at sige det på. Han siger, du skal bare begynde at rejse i Europa, så skal Gud nok glæde dig. Ja. Altså, det var det er helt ærligt, sådan han sagde til mig. Og jeg måtte i øvrigt tage, at han får 100.000 bibler til uddeling. Og der, vi har lige lavet et nyt optryk, fordi det er jo så næsten nået til nu. Men du skal selv samle pengene ind. Det er cirka 4 millioner. Og det var sådan meget, mange ting, der blev væltet den over mig, og jeg har aldrig prøvet det før. Jeg tænkte, det, det, går jo, altså, det bliver spændende, det her. Men jeg er nødt til bare ligesom og Han har jo forstand på det. Så tænker jeg, hvor kan jeg tage hen? Jeg kan tage til Østrig. Der kender jeg nogle præster. Og øh, de arbejder ikke med iraner, men øh, jeg kender dem. Der er noget med noget strudel og nogle ting som jeg aldrig har smagt. Lad os prøve det. Så jeg tog jo til, øh, til Østrig og bestilte en billet. Og lige før jeg skulle afsted, så hører jeg, øh, så får jeg, hører jeg om, at der er nogen, der har en masse nye testamenter. Jeg ringer til vores kontor og spørger, hvor er de bestilt her til i Europa? Jo, jo, det er til øh, Østrig, til Wien. Jeg får kontakten og skyper. Og frem på min skærm, der toner en øh, stor brasiliansk dame. Og skærmen er sådan meget levende, og øh, dynamisk kvinde, og øh, hun fortæller mig om øh, hendes historie. Det er så en ret fantastisk historie. Hun er så en brasiliansk operasanger, der er taget til Wien for at synge opera. Der blev hun forelsket i en sådan en lille, tynd, øh, meget hvid, østrisk mand. Han hedder Gottfried og de der to, de bliver forelskede, de begge to er to kristne, de bliver gift, så kalder Gud dem til at øh, tale med far sit, eller række ud til farsetalende. Og hun fortæller mig, og hun er, har fået vores nye testamenter før, og siger, det er fantastisk, hvad Gud gør. Vil du ikke komme og holde et bibelstudie på onsdag, når du er her? Så det ender med onsdag, at jeg sætter mig i en bil og kører ud i et industrikvarter, står ud af bilen, og så kan jeg høre meget, meget høj musik. I virkeligheden var det sådan lidt stille lovsang. Normalt, men det var sådan en meget funky version. Det har jeg aldrig har hørt før. Sådan meget 80er med sådan en funk og sådan noget. Og så kommer jeg ind i en gammel nedlagt fabriksbygning, der bare er fyldt med iranere og afghaner, der står med løftet hænder og tilbeder Jesus. Og deroppe på scenen, der står der 10 musikere og spiller fuldstændig ukoordineret, og foran der er den her brasilianske kvinde, der hopper frem og tilbage øh, og, og leder lovsangen på noget, som selv jeg kan høre ikke er særlig perfekt farsi. Øh, og det er sådan lidt kaotisk, og så er der også bare sådan et nærvær øh, af Guds ånd. Der stod en høj svensker og spillede den der funkbass Det var meget livligt. Øh, jeg får lov til at forkynde Guds ord der, og egentlig så kan jeg bare sige, ved hvad, det var simpelthen sådan et nærvær af Gud. Øh, og vi bad for mennesker i meget lang tid bagefter. Og der var specielt en gammel mand, jeg aldrig glemmer. Sådan en, lille, en lille mand med et kugle rundt hovedet og fyldt med rynker. Og han har bare tråret i øjnene hele tiden, mens jeg talte. Og jeg talte med ham bagefter, og så spørger jeg ham, hvad er din historie? Og så siger han sådan til mig, Hele mit liv, han har sådan sådan lidt pivestemme, Hele mit liv, der har jeg været mulla i min landsby i Afghanistan. Jeg har aldrig hørt evangeliet om Jesus, sagde han. Og så begyndte han at græs, og sagde han, Men nu skal jeg snart døbes. Og så løb tårlen ned af de der rynkede kender. Og jeg blev bare så rørt. Jeg kunne ikke glemme den der, det der ansigt på vej hjem. Og det jeg egentlig vil sige med den historie, det er, at jeg oplevede i de par år, der er gået med det her arbejde, at Gud bruger ikke nødvendigvis dem, der er sådan oplagte. Dem, der er godt egnede. Dem, der er dygtige. Dem, der er, har alle de rigtige forudsætninger. Gud bruger dem, der stiller sig til rådighed. Altså, så står jeg der som dansker og prædiker til iranere og afghanere i Østre i en menighed, der er plantet af en brasiliansk obersanger. Det er da mærkeligt et eller andet sted. Ikke? Men det er også meget gudsrige. Så lad være med at tænke, at, at du ikke har en mission. Men lad os løfte blikket og se på ham, som er konge. Ham, som siger, mig gider alt magten. Gå. I det, jeg sender dig i. Så jeg har fået lov til lige at vise jer en lille video her til sidst. Og det er sådan en fejring. Det er en af vores højtideligheder i uh, Dennisley. Og så bagefter, så vil jeg godt bede en bøn om, at Gud må give dig tryghed og retning. I det, der måske også kunne være uoverskueligt i dit liv. Amen.